0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace cuánto tiempo que no hago un podcast, estaba de vacaciones y realmente me liberé un poco de lo que es eh, las redes sociales y todo lo que es la parte de transmisión de información. Bueno, ahora estoy de vuelta y les traigo un, un material nuevo que se llama Zippo. Eh, las informaciones las obtuve del nutricionista Felipe Rossini en su instagram pueden encontrar toda esta información en portugués eh, Felipe Rossini nutricionista él con con el doctor Josey Aguada siempre eh, están exponiendo informaciones nuevas y muy interesantes en sus redes sociales entonces yo de ahí saqué la, las informaciones que hoy comparto con ustedes sobre SIBO, que es, las siglas están en inglés, es Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que significa eh, supercrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas son gases, distensión abdominal, dolor y y y incómodo gastrointestinal, fatiga, mala absorción y deficiencia nutricional y mucos en las heces. En nuestro intestino grueso tenemos una colonia de bacterias esenciales para nuestra salud, nuestra microbiota intestinal. Pero tenemos bacterias en diversas partes de nuestro tracto intestin- gastrointestinal, como en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, grueso. Pero la mayor concentración de lejos es en, nuestro intest- es en nuestro intestino grueso, especialmente en el seco. Y es ahí donde ellas desempeñan la mayoría de las funciones importantes para la salud. Eh, Absorción de nutrientes, producción de butirato, apoyo al sistema inmune, inmune, producción de vitaminas, todo. Nuestro intestino delgado es una parte del sistema gastrointestinal que es responsable de la absorción de los alimentos con auxilio del páncreas, hígado y vesícula. Normalmente existe una pequeña colonia de bacterias en el intestino delgado, pero en una cantidad mucho menor nada que se compare con el intestino grueso, digo esto porque salgo del intestino grueso que les digo donde hay muchas bacterias y les comento que en el intestino delgado no están así en comparación a lo que es en el intestino grueso y en algunas personas existe un número mayor de bacterias en el intestino delgado y esto causa algunos problemas y es ahí donde surge el SIBO que es de lo que estamos hablando hoy en este podcast. El exceso de bacteria en el intestino delgado causa fermentación de compuestos de la dieta antes de la hora. Y esto lleva a la mayor producción de gases, como sulfito, de hidrógeno y metano, por ejemplo. Existen básicamente dos patrones de SIBO. SIBO SIBO-C, que es un patrón más asociado a la constipación, y el SIBO-D, más asociado a la diarrea. Se tiene también una mezcla de los dos con alternancia entre uno y otro. ¿Por qué ocurre esto? El cibo se puede desenvolver cuando hay una quiebra o un rompimiento en la barrera de protección del intestino y las bacterias empiezan a proliferarse en el intestino delgado. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que suceda esto? Alteración en la motilidad intestinal. Si usted tiene o siente una disminución en la motilidad intestinal, o sea una constipación, los alimentos permanecen por más tiempo en el el sistema digestivo y quedan más pasivos de fermentación. También pueden estar asociados a un efecto en el CMM, que es el complejo migratorio motor, que es el mecanismo que estimula el peristaltismo. Movimiento del alimento por el sistema digestivo Algunas enfermedades como hipotiroidismo, DM, pancreatitis crónica, cirrosis, cirrosis, enfermedad renal y otras condiciones gastrointestinales como síndrome del intestino irritable, enfermedad enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn También son algunos de los factores de riesgos asociados al cibo. Los factores de riesgo eh, asociados al SIBO está la infección intestinal, la intoxicación alimentar, uno de los mecanismos propuestos para el desarrollo de SIBO es después de una intoxicación alimentar, que aprovecha la diarrea, pererí, la bacteria responsable toma residencia en el intestino del agua y abre camino para otras bacterias para que otras bacterias colonicen el intestino delgado y establecer un cuadro de sibo. Las alteraciones anatómicas en el sistema digestivo también pueden llevar al acúmulo de bacterias en ciertos locales, como por ejemplo el defecto de la válvula en la válvula ileocecal, ocasionado eh, migración ocasionando migración del contenido que estaba en el intestino delgado, generando un aumento de la concentración de bacterias en en el intestino delgado. Fístulas y obstracciones parciales o obsturaciones parciales en el intestino también pueden aumentar el riesgo. Mala alimentación. El consumo excesivo de carbohidratos refinados y azúcares pueden alimentar bacterias nocivas que pueden comenzar a proliferar en el intestino delgado y una, diet, y una dieta rica en gorduras malas puede comprometer la barrera intestinal favoreciendo un cuadro de disbiose. Y recordando que toda SIBO se caracteriza como una disbiose, pero ni toda disbiose será una SIBO. ¿H. pylori gastritis tienen que ver con SIBO? Sí. Porque si tienes pillory, tú tienes baja producción de ácido, por ende tienes un, un riesgo enorme de SIBO y 100% de seguridad que tendrás una disbiose bien pesada. El diagnóstico se puede hacer a través de una anase, ananese detallada donde se investiga los principales síntomas, entre ellos gases, distensión, dolor y desconforto abdominal, diarrea, constipación, fatiga, intolerancia alimentares, deficiencias nutricionales, presencia de muco en las heces, además de síntomas extra intestinales como el dolor de cabeza, problema de piel, falta de concentración, pérdida de peso y fatiga. Es un gran rompecabezas también se puede hacer algunos test nutricionales como el test de hidrógeno expirado. En este estudio se evalúa la producción de gas hidrogenado en la respiración para verificar el supercrecimiento bacteriano. En ese estudio, una muestra de aire expirado se, es recogida en un pequeño aparato similar a un bafómetro después de que el paciente toma una solución fermentada de lactosa lactulose o fructosa. La lactulose es el marcador más confiable. Muestras de ar expirado serán colectados a cada 10 o 30 minutos, donde el test puede durar de 2 a 4 horas. La idea es que después de consumir esa solución nuestras bacterias comiencen a fermentar y entre los subproductos está el hidrógeno. Ese hidrógeno producido por las bacterias es absorbido eh, por la mucosa intestinal a través de los vasos sanguíneos y son transportados por los pulmones donde expiramos le expiramos a través de la respiración donde será recogido para el análisis por el aparatito si los valores de hidrógeno expirado son muy altos es un, en un cierto periodo de tiempo significa que se ha fermentado Hay fermentación excesiva de bacterias Antes de la hora O sea, el intestino delgado Y no en el grueso O sea, en el intestino delgado y no en el grueso Esto significa y se podría decir eh, Que el diagnóstico es SIBO Eh, Este mismo sistema De test Se hace también para las personas Que tienen intolerancia A la lactosa O sea, para identificar que tengan Intolerancia a la lactosa la verdad que esto es todo muy interesante yo comparto hoy con ustedes en la versión español para que tengan conocimiento porque muchas veces estamos pasando por problemas eh, gastrointestinales y no podemos identificar qué realmente tenemos y hacemos eh, los exámenes específicos para intolerancias y de repente estamos teniendo SIBO y aparato para poder tratar la enfermedad, ¿no es cierto? Pero uno, solamente no tiene, uno no tiene que pensar solamente en tratar la enfermedad, sino ver la causa de esta. Y como verán nuevamente, la causa de esos problemas gastrointestinales siempre es nuestra mala alimentación. Todo lo que es en exceso es malo es perjudicial para la salud entonces uno tiene siempre que ser consciente de que debe alimentarse correctamente yo digo esto pero para mí también es bastante difícil hacerlo porque soy intolerante a gluten y a lactosa y me cuesta muchísimo los primeros tiempos siempre estuve muy disciplinada pero existen momentos en la vida que uno pasa por problemas emocionales y, y se descuida mucho, se descuida, el, descuidamos la alimentación y consumimos nuevamente lo que no debemos y esto hace con que nuestro intestino eh, sea perjudicado y por ende toda nuestra salud y nuestra salud mental principalmente porque por algo decimos intestino nuestro segundo cerebro y eso es verdad gente y tenemos que yo haciendo estos podcasts me ayuda a entender eso, a repetir a mí misma miles de veces que tengo que cuidarme y que debo cuidar mi intestino. Entonces hoy comparto con ustedes esta información y les deseo un lindo día, muchísimas gracias por escucharme, mi nombre es Mariana Klein y hasta el próximo podcast, un beso a todos.